0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 17 ottobre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno vi porta notizie scelte per capire meglio cosa accade in Italia e nel mondo. Sapete qual è stata una delle ricerche fatte più volte su Google nelle ultime 24 ore? Hunter Biden, ovvero il figlio del candidato alla Casa Bianca, Joe. E chi cercava il suo nome cercava una notizia che Twitter e Facebook hanno scelto di oscurare in quanto la consideravano una fake news, almeno in parte. Adesso vi spiego che cosa intendo. I senatori repubblicani intanto sono su tutte le furie perché accusano Facebook e Twitter di proteggere il candidato democratico da notizie che potrebbero avere conseguenze nella sua campagna elettorale. Ma la presunta notizia in questione è stata scovata o fabbricata dal New York Post e riguarda una serie di screenshot di mail che il figlio di Biden, che fa l'imprenditore nella vita, si sarebbe scambiato con un alto dirigente di una società energetica ucraina la colpa non sta ovviamente nell'aver fatto affari con l'Ucraina, ci mancherebbe ma nel fatto che Hunter abbia usato in qualche modo suo padre, all'epoca dei fatti vicepresidente degli Stati Uniti per fare affari. Dalle mail si evince che Hunter abbia portato il dirigente ucraino a Washington DC e che gli abbia presentato suo padre. Mentre Biden alle numerose richieste specifiche di chiarimento su se avesse mai incontrato persone in affari con il figlio ha sempre, sempre negato. La questione sarebbe sicuramente interessante di per sé ma si fa ancora più interessante perché è la prima volta che Twitter o Facebook bloccano un contenuto che viene da una testata giornalistica in questo caso si tratta del New York Post che è di Murdoch. Non è un contenuto di qualche millantatore anonimo del web ma appunto proviene da un giornale Facebook ha fatto quel che sta cercando di fare adesso cioè ha dato meno visibilità inizialmente alla storia con la algoritmo per poi nel nel tempo decidere di toglierla perché fact checker di terze parti, diciamo indipendenti, avrebbero capito che le notizie contenute erano fuorvianti o pericolose. Dalla parte di Twitter invece hanno fatto comparire un banner che diceva queste informazioni possono essere fuorvianti o pericolose. L'azienda ha spiegato che questo è stato fatto intanto perché l'articolo conteneva dei contatti e delle informazioni personali tipo numeri di telefono eh, dei protagonisti delle vicende e questo viola la loro privacy policy e in più il contenuto dell'articolo era fondato su del materiale che era stato hackerato altra cosa che Twitter cerca di vietare ecco oramai c'è un episodio al giorno ve ne sarete accorti in cui parliamo di come i social media stanno affrontando il tema della loro influenza nelle vicende politiche di tutto il mondo ma siamo chiaramente ancora lontani dalla quadra intanto però che il tema esiste sta diventando chiaro a tutti La raccomandazione di prendere i mezzi pubblici il meno possibile è diventata piuttosto comune in tempi di pandemia, è chiaro che c'è chi può scegliere e chi no intanto così come c'è chi in alternativa ai mezzi pubblici sceglie di prendere la macchina oppure cammina sì ci sono anche i saggi e coraggiosi ciclisti che non vogliamo dimenticare perché fanno una scelta anche molto ecocompatibile ma vi sto offrendo questa panoramica per parlarvi del concetto di walkability che letteralmente potrebbe essere tradotto con camminabilità perché l'istituto britannico per il trasporto e lo sviluppo ha stilato una classifica delle città del mondo dove camminare una pratica che ovviamente migliora anche la salute e ci risparmia eh, una certa quantità di inquinamento è molto più facile che altrove e dove il pedone è più incentivato e tutelato in cima a questa classifica ci sono Londra, Parigi, Bogotà, Hong Kong ma ci sono anche delle sorprese Mosca è eh, molto alta nel ranking va detto che i ricercatori hanno Comunicato che hanno fatto davvero fatica a trovare delle città che dessero una vera precedenza ai pedoni. Come criteri di scelta per questa classifica hanno usato il numero di persone che in proporzione alla popolazione totale vivono entro 100 metri da un posto dove è vietato l'accesso alle auto tipo un'area pedonale o un parco perché queste aree fanno salire i valori della salute e favoriscono anche le relazioni sociali oltre che limitare chiaramente la probabilità che un pedone venga investito. Poi c'è il fattore prossimità ai luoghi di istruzione e presidi medici pubblici, i servizi più importanti, ovvero tutti questi fattori è venuto fuori sono anche un boost incredibile per le attività locali, per i negozi dei posti vicini a queste aree pedonali o dove comunque la gente cammina. Quindi è un progetto che sostiene anche l'economia in sé. Se siete curiosi di scoprire come si è classificata la città nella quale vivete voi, potete andare su Pedestrians First. .immola torino, palermo.org. Piccolo spoiler: le principali città italiane non se la cavano poi tanto male. Buon fine settimana, noi ci ritroviamo qui con The Essential lunedì prossimo.